0: juntos e quando eu cheguei aqui no início dessa tarde, meu coração ficou um pouco triste, mas depois eu me alegrei por saber que a igreja não são quatro paredes. Glória a Deus por você que está acompanhando tanto no Facebook quanto no nosso canal no YouTube. Quero desafiar você, ainda dá tempo de você compartilhar esse link com alguém. E nós vamos ver umas fotos aqui. Durante a semana nós encorajamos você e eu quero continuar encorajando. Não sabemos ainda quanto tempo mais nós estaremos só com essa experiência online se ligue em todos os canais da igreja, no Instagram, onde durante a semana teremos tantas coisas. E a gente colocou durante a semana aí. Participe do nosso culto online. E ainda dá tempo de você tirar a foto. Não vai dar para mostrar aqui na transmissão. Mas coloca lá no Facebook ou no Instagram com a hashtag Juntos com a Bethesda. Então está passando aqui algumas famílias tão preciosas aqui que estão acompanhando online. Que alegria. São dezenas e dezenas de famílias que estão conectadas. Não presencialmente, mas num só coração e num só espírito Glória a Deus, olha, tanta gente Louvado seja o nome de Jesus Eu encorajo você ainda a fazer essa publicação Coloca a hashtag Juntos com a Bethesda a gente compartilhar na sua rede social Tem pessoas de AMB, americana A nossa igreja em tantos lugares Louvado seja o nome de Jesus eu quero ministrar uma palavra para você que está em casa, você, é Igreja do Coração. Nós estamos dando uma pausa hoje, nós continuamos os 40 dias de propósito com o jejum, com a leitura do livro, com as células que estarão online através do Zoom, mas hoje Deus Ele colocou algo no meu coração. E um texto e uma palavra e eu quero conversar com você sobre estabilidade para dias de instabilidade E eu quero convidar você que está aí em casa a abrir a sua Bíblia Se você puder ficar em pé aí agora onde você está E o Salmo 23 é o texto que eu creio que Deus tem uma palavra para nós Uma palavra num tempo de tanto medo e de tanta instabilidade Eu não tenho dúvida que a promessa de Deus para o nosso coração como esse texto aliviou o meu coração nesses últimos dias, eu creio que vai aliviar o seu coração também. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. restaura meu vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Não temerei mal algum, ou não temerei perigo algum, pois porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos? Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei, ou certamente... Que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu não temerei. Eu não terei medo de mal algum. Em nome de Jesus. Quero convidar você a orar agora junto com a sua família. No Facebook ou no Youtube. Vamos clamar a Deus. Senhor, em nome de Jesus. Eu quero clamar que a Tua Palavra ela nos acolha, a Tua Palavra nos console, a Tua Palavra nos traga estabilidade num tempo de tanta instabilidade. Num tempo de medo, num tempo de incertezas, nós suplicamos a ti que ela, só a tua palavra, ela é poder. A tua palavra, ela é poderosa para mudar, para trazer arrependimento, para trazer paz. É o que eu te peço nessa noite, abençoa os meus irmãos em tantas partes, não só de Piracicaba, mas de outros lugares. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós vivemos tempos de tantas dificuldades, e eu sei que o medo, ele tenta assolar e invadir o teu coração. Você talvez tenha se informado e tenha entendido que a situação que nós vivemos hoje, não só em Piracicaba, na nossa nação, mas no mundo, é uma situação extremamente séria. Tão séria que nós não podemos nos reunir presencialmente. E o fato é que nós estamos acompanhando as notícias, mas existe algo que é paradoxal. Por um lado, nós precisamos estar atentos, mas por outro, essas más notícias elas roubam o nosso coração. Elas trazem um medo sobre o futuro O que será do meu trabalho O que será da nação O que será do mundo Tanto que existem manchetes As manchetes dos principais jornais Hoje do Brasil Falam sobre a Covid-19 Tá aí, a Folha de São Paulo vai falando Que a maioria tem medo do vírus Talvez você é alguém que está extremamente apavorado, em pânico. Um medo que talvez bate a porta, ou melhor, nem bate a porta, arromba o nosso coração. Você está vendo ali o globo dizendo que o país corre para obter respiradores para tratamento de doenças graves. E ali também o Correio Brasiliense vai dizendo que 10 milhões de testes são necessários. Talvez você diz, pastor, em meio a tantas manchetes do vírus que devorou o nosso ano, que paralisou o nosso ano, eu nunca vi nada igual talvez só no The Walking Dead, eu brinquei com a Elo, falando que eu me senti numa série de televisão, num filme de terror, brincando com uma situação que é extremamente séria, coisas de que ele está entre nós, o vírus do medo, mas eu creio que essa palavra que nós lemos do Salmo 23, é uma palavra que nos traz para o eixo, o Salmo 23 é talvez, junto com o Salmo 91, o Salmo mais conhecido da Bíblia, é um salmo que ele vai desde os nascimentos até as cerimônias fúnebres. É um salmo que vai colocando Deus como o nosso pastor. Mas é interessante que Davi, quando ele começa a escrever esse salmo, ele usa uma expressão. Ele não usa Adonai. Ele não usa El Shaddai. Ele usa El Roy, que quer dizer o pastor. Uma expressão de um Deus que é pessoal, de um Deus que está cuidando de você e da sua casa. De um Deus que em meio a toda pandemia, ele não perdeu o controle. Ele não foi pego de susto dizendo, agora o que, que eu vou fazer? Ele controla a história, ele controla a sua casa, porque ele é o meu pastor. Davi começa dizendo que o Senhor, ele é o meu pastor. Numa cultura de coletividade, numa cultura judaica e oriental em que se valoriza muito mais a coletividade, nesse salmo ele usa a expressão, ele é o meu pastor. É o Deus que está cuidando de mim, é interessante que o salmo 23, preste atenção, essa é a canção aflita das ovelhas assustadas. Davi ele se coloca como uma ovelha que precisa de um pastor, mas não é só o cântico de alguém que precisa de um pastor, mas é a canção aflita de uma ovelha que está assustada, querido eu sei que você está assustado se você está minimamente é, informado da gravidade, da seriedade que tem feito o país parar numa quarentena, onde todo o país tem parado, essa canção e esse salmo é para mim e para você, porque é uma canção de aflição não só para o coronavírus mas para pessoas que não sabem qual vai ser o futuro, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão enfrentando um câncer, pessoas que estão lutando pelo sucesso, pessoas que estão preocupadas com os filhos, pessoas que têm as preocupações as mais variadas, essa é uma canção e não pode ser uma palavra melhor para nós para encontrar estabilidade, porque o símbolo da Bíblia tem tudo a ver com esse tempo aqui. O símbolo, e a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o pastor das ovelhas. E talvez o símbolo hoje melhor para ressaltar, para ilustrar um tempo de medo é o Salmo 23. Porque ovelhas, você está vendo, acompanhando aí na tela, eles não têm senso de direção. Uma ovelha, ela é extremamente dependente do pastor. Ela diz, eu preciso do pastor para saber para onde eu vou. E exatamente nós precisamos dele num tempo que nós não sabemos quanto tempo mais vai durar isso. Oramos, cremos, profetizamos e esperamos que em breve isso acabe no nome de Jesus. Mas a direção está na mão do pastor. A direção nem os governos do mundo sabem como controlar. Não há ainda uma vacina, não há nada. Mas uma coisa nós sabemos, ovelhas elas não têm senso de direção. Ovelhas são praticamente indefesas. Uma ovelha ela não tem um senso de defesa, é um animal que não consegue se defender dos, dos terrores noturnos, ela precisa do pastor exatamente nós, e em meio a essa notícia nós nos deparamos com uma realidade que nós não podemos fazer nada de que a nossa vida é muito breve, que a nossa vida ela é frágil, de que nós podemos contrair sim uma doença e pessoas têm morrido no mundo e ovelhas elas precisam do pastor, ovelhas elas necessitam da proteção do pastor e elas são facilmente assustadas, você é ovelha de Jesus, você é ovelha que tem um pastor que talvez diz, pastor essa semana eu fui facilmente assustado por uma série de coisas, e ovelhas também são sujas, são porcas, a ovelha ela não consegue se limpar como um gato, ela não consegue como um gato se lamber ou como um cachorro, ela precisa de um pastor, e essa aqui é uma analogia de que nós somos limpos pelo sangue de Jesus, e Jesus é o nosso supremo pastor nesse tempo que a gente não sabe o que fazer, um tempo em que nós estamos distantes... Veja só o que diz Ezequiel 34, 12... Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas... Quando está cuidando do rebanho... Também eu tomarei conta das minhas ovelhas... Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas... Num dia de nuvens e de trevas... Queridos, nós vivemos dias de nuvens e de trevas de medo, de temor, de pavor, de dificuldade, de contenção e Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas e querido, a palavra que eu quero deixar para você é que Deus ministrou primeiro no meu coração de tal maneira que fez eu interromper essa campanha porque eu confesso que como um pastor tanta informação que eu necessito para direcionar o rebanho o medo assaltou meu coração em alguns momentos eu chorei ontem, eu faço essa confissão falando para Elô, por que, que você está assim? Eu falei, porque nós precisamos de Deus. Eu preciso de uma direção de Deus. E o Salmo 23 vem como uma estabilidade. Quais são as promessas que são oferecidas para você, para mim, para nós? São oferecidas principalmente, presta atenção, Igreja Batista Bethesda. Para seus amigos vizinhos que não têm essa esperança. Que não têm essa palavra. Compartilha essa palavra com eles. Eu creio que existem algumas promessas dentro desse Salmo. A primeira é essa provisão, provisão, é por isso que o salmo começa a dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, em tempos em que o medo toma conta do nosso coração, porque há uma recessão, uma recessão toma conta, as bolsas de valores têm entrado em queda todos os dias, e as bolsas de valores elas refletem na economia de uma nação, Todos os dias isso mexe com o empreendedor, com o empregado, com as pessoas, não importa a sua classe social. Haverá sim certamente algumas consequências, mas existe uma palavra para você que chama Deus de pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Existe um Deus que está fazendo uma promessa para nós, ei, se eu cuido de você... Se eu sou o seu pastor, se você é minha ovelha, se sou eu que dirijo a sua vida, nada faltará na sua casa. Eu ainda sou, e a expressão nesse texto é Jeová, -gireh. o Jeová que cuida, o Deus de toda provisão, o Deus que não depende de um canal, e o canal não é o canal do Youtube, o canal é o seu patrão. O canal é a empresa. O canal é o seu pagador. Deus está falando para nós um tempo de Covid-19, dizendo, quem paga você não é o seu patrão. Eu sou a fonte da provisão. O canal pode secar, mas eu estou cuidando da sua família. Creia e descanse. Como uma ovelha que descansa nos braços de um pastor, Deus está falando. A primeira promessa é provisão. Porque, querido, quando Deus está me pastoreando, eu não sinto falta de nada. O grande problema é que nós usamos esse texto para achar que tem a ver com aquilo que virá. O Senhor é o meu pastor e eu terei dinheiro para ir para Disney. O Senhor é o meu pastor e eu vou ter um carro novo. Não é isso. O Senhor é o meu pastor e por isso eu estou satisfeito. O Senhor é o meu pastor e eu começo a entender que é nele que vem a minha alegria. Nele eu consigo entender e eu me torno livre de uma prisão. Porque existem pessoas que estão presas em casa. E hoje a gente tem falado que a gente precisa colocar um carro para segurar os velhinhos em casa Gente teimosa, eu sei que talvez seja o seu pai, seu avô, sua tia Você que talvez está na zona de risco ouça a nossa palavra Fique em casa, diga esse versículo aí Fique em casa em nome de Jesus Mas existe uma outra prisão pior Não é ficar em casa por causa da Covid-19 Mas é uma prisão que as paredes são frias É uma prisão do mais um eu preciso de mais uma coisa para ser feliz, eu preciso de um novo relacionamento, eu preciso de uma nova igreja, eu preciso de um novo trabalho, eu preciso de um novo carro, eu não sei o que é aquilo que está dizendo para você, eu preciso. Mas sabe qual é a grande questão? Que quando essas coisas chegam na nossa vida, nós chegamos à conclusão de que elas não preenchem o vazio do nosso coração e essa prisão se chama descontentamento. Deus está chamando você para atender a porta, e existe alguém que talvez está oferecendo um prato, que é o pastor que diz, eu sou o seu pastor, se você fizer de mim a sua fonte de provisão e de contentamento, não importa aquilo que externamente falte, você estará pleno, você estará completamente pleno em nome de Jesus. Sabe qual que é a segunda promessa? Se chama paz. A segunda promessa que nós precisamos... Olha que diz o salmista... Diz que em verdes pastagens ele me faz repousar... E me conduz a águas tranquilas... Ele restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça... Por amor do seu nome... Está falando de um pastor... Ele guia, ele restaura, ele cura e ele derrama paz... É um pastor que dá a palavra é direção... Queridos, olha aqui para mim no nome de Jesus o grande problema é que nós estamos completamente esbaforidos e com dificuldade e a palavra que talvez vem no versículo 2 é que Ele é o Jeová Shalom Ele é o Deus que vai trazer paz e eu quero dizer para você, para que haja paz você precisa entrar num lugar de descanso, de descanso talvez você precise ouvir menos os noticiários da TV você já sabe o suficiente, tanto que você está acompanhando na sua casa. Você já sabe, talvez saber uma, uma ou outra novidade, mas tire da sua mente as más notícias. Deixe o Supremo Pastor te conduzir e repousar a sua alma. Nós precisamos de uma plena paz. E o texto está dizendo de um pastor que conduz. Está falando de um pastor que nos carrega e o original diz... Ele pega a gente quando nós estamos quebrados, como vasos quebrados... Como pessoas que estão talvez com a alma invadida, invadida de ansiedade. E a ansiedade tem a ver com a mente dividida. Eu sei que a ansiedade bateu na sua porta como bateu na minha como um pastor. A ansiedade ela vem e a palavra ansiedade tem a ver com mente e dividida. É dividir a mente no meio de pessoas que talvez estão trazendo para si... Doenças, enfermidades psicossomáticas, emocionais Mas existe um Deus que guia Um Deus que cura É por isso que o texto diz Ele restaura-me A palavra é restaura-me a alma É cura a minha alma E é tão interessante que existe um Deus Que quando você diz Eu não consigo Eu sou ansioso Ele está disposto a carregá-lo no colo Veja só o que diz Isaías 40, versículo 11 Como pastor ele alimentará o seu rebanho levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração, conduzirá eternamente as ovelhas com suas crias, louvado seja o nome de Jesus, louvado, ele nos levará nos braços, talvez então você diz, pastor eu tenho medo do amanhã, eis um pastor dizendo, eu estou chamando você para um lugar que se chama quietude, calma, descanso, leia mais a Bíblia nesses dias de quarentena, Ore mais com a sua família Amanhã nós iniciamos dois períodos de intercessão Estamos em jejum Estamos jejuando Mas nós estamos a meio dia e 21 horas Meio dia, se você ainda está trabalhando Pare cinco minutos Para orar pelo fim desse vírus Para orar pela igreja Pela sua casa Para orar pela paz E é interessante que a Bíblia está dizendo que o lugar se chama descanso o pastor, ele faz algo, e veja só, que é um chamado de Deus, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar a sua alma, é o que diz Hebreus 4, 10 a 11, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, irmãos, quantas obras nessa semana? Minha esposa foi usada por Deus para falar Ei, 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 ei É tempo de quarentena Deus está querendo dar um chacoalhão E eu tão agitado com decisões para tomar Mas E eu falando para ela Filha, me entenda Eu preciso tomar decisões Mas isso é uma desculpa de alguém que precisou entender nessa semana Que é aquele que entra no descanso de Deus Descansa das suas obras Descansa da aflição E o texto começa a dizer Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso Não é fácil porque a inquietação não está fora, está dentro da nossa alma Para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência Deus os chama para olhar para esse período Para uma possibilidade de se conectar com Ele, com o Espírito Santo Entendendo que Ele concede paz Querido, agora olha aqui para mim Deus ajudará você a lidar com qualquer dificuldade que surgir quando chegar a hora Eu me lembro de uma, uma ilustração que me veio à mente Para dizer que, por exemplo, quando eu viajo com a minha filha Suzane e Luísa e eu compro os bilhetes de passagem E a viagem é dali um mês Eu não entrego para elas Elas vão, mas eu compro o bilhete E deixo na minha posse, na posse da minha esposa E não entrego Porque não é a hora de usar Ela pode perder aquele bilhete Mas quando nós chegamos para embarcar Eu entrego nas mãos da Suzana e da Luísa E elas podem embarcar Sabe com é esse exemplo? Deus faz exatamente isso com algumas situações na nossa vida quando nós formos passar por elas, é como esse bilhete da graça que ele diz Filho, eu vou derramar, descansa Não se preocupe com antecipação A ovelha só consegue dormir com a certeza da presença do pastor E o Senhor é o nosso pastor que nos guia nessa semana em nome de Jesus Queridos, há uma promessa que é um outro salmo, que é o salmo da noite Há muita gente que não está dormindo e eu quero dizer que você pode dormir nessa noite em paz Porque existe uma certeza de que ele é o seu pastor o Salmo capítulo 4, versículo 8 diz assim Em paz também eu me deitarei e me dormirei Porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança Eu faço a minha parte, eu, faço, eu passo o álcool gel, eu lavo a minha mão Eu vou fazer tudo aquilo Mas querido, quem vai deixar você dormir não são nenhuma dessas coisas Não é o governo, não é a quarentena Mas o texto diz, só tu, Senhor, me faz habitar em segurança só tu Senhor, e a terceira e penúltima promessa de Deus para nós, sabe qual que é o nome? proteção, primeiro é provisão, não vai faltar nada, segundo é paz e a terceira coisa que Ele promete para mim e para você, para você que está desesperado para você que diz, pastor, o povo está na rua, o povo, o vírus vai matar todo mundo nós precisamos fazer toda a nossa parte, existe um pastor que diz assim, mesmo quando Guarda essa palavra, ainda que, ou mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem Louvado seja o nome de Jesus A Bíblia está dizendo que mesmo quando eu estiver num vale escuro E nós estamos passando, gente querida, por um vale de muitas trevas Talvez eu tenha visto os extremos, aquele que está com medo e é uma promessa de proteção E aquele que está nem aí, ele está pulando no precipício, ele está caindo E você precisa entender que as ovelhas e Davi, ele, ele entende que o contexto do Antigo Testamento Eram locais íngremes com talvez precipícios E ele usa, ainda que eu ande por um vale de trevas Um vale da sombra da morte Há muitas pessoas que a sombra da morte chegou e essa sombra pode ser o fardo de algumas coisas O fardo sabe o que do túmulo? Pessoas que estão assistindo essa transmissão e perderam pessoas que amam Pessoas que talvez estão levando o fardo da aflição Ou o fardo da solidão Porque estão dizendo, eu estou sozinho Eu estou lidando tudo com isso sozinho Há uma promessa de proteção onde ele diz Mesmo quando eu ande por um vale de sombra da morte Eu não temerei Porque tu estás comigo, louvado Seja o nome de Jesus Querido, não temas Eu citei nas minhas redes sociais Eu me lembro de uma história de Anna Lender, Uma grande radialista americana e ela tinha um programa de variedades, ela recebia por dia 10 mil cartas. Quando perguntada sobre qual era a maior parte dos temas, ela respondeu sem duvidar e tubiar: o tema era o medo. O medo tem o poder de enfraquecer a nossa fé. O medo ele é contagioso. O medo é algo que se coloca dentro de nós e faz nós duvidarmos da proteção de Deus, faz duvidarmos que Deus está cuidando, que é uma promessa de Deus sobre a nossa casa, de que nós servimos ao Deus Altíssimo. E o salmista está dizendo: Eu não temerei mal algum. Mas sabe por que nós não devemos temer? Não é por causa do noticiário, ou por causa de tudo aquilo que o governo tem tentado fazer acertadamente. Mas porque tu estás comigo. Existe um Deus que está me protegendo. E agora olha aqui para mim, querido. Um parêntese para a gente guardar. A vida abençoada entende que em Cristo Jesus, nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Você que está em casa, diga amém. Você que está aqui, diga amém. São poucos aqui, glória a Deus, pela vida desses irmãos que estão aqui servindo Depois você louva a Deus pela vida do pessoal do louvor, do multimídia, guerreiros que estão aqui Alguns vieram até com roupa de astronauta, brincadeira, para se proteger Mas o fato é que existem extremos nós precisamos entender que Deuteronômio 28 fala das bênçãos sobre o povo de Israel, que seremos abençoados no campo, na cidade, tudo será abençoado. No Novo Testamento a Bíblia diz que aqueles que estão em Jesus Cristo já são abençoados, você pode dizer amém? A maldição não nos toca, mas existem muitos de nós que começamos a viver como se estivéssemos debaixo de maldição. E uma das características daqueles que são amaldiçoados É um tremendo temor É um medo exacerbado É não entender que Deus está guardando Faz a sua parte meu irmão Fique em casa Fala aí com seus filhos, fique em casa Mas confie no Senhor é Ele que guarda a sua casa Veja só o que diz Levítico 26, 36 Que é uma marca da maldição Daqueles que são discípulos e não entenderam Que estão guardados Que estão protegidos Olha só o que te o texto diz Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Existe um vírus que é real, sim, querido. Mas eu tenho visto uma multidão de servos de Jesus temendo ao som de uma folha, paralisados. Paralisados Acreditando que vão morrer Acreditando que tudo vai acabar Entenda isso Que ainda que nós andemos por um vale de trevas de morte Nós não temeremos mal algum Porque Ele está conosco O Senhor é o nosso pastor louvado Seja o nome de Jesus Guarda essa promessa e anota aí, a Bíblia está dizendo que se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará seus anjos que o protejam onde quer que você vá, louvado seja o nome de Jesus, amém? Você precisa trabalhar porque há pessoas que precisam sair de casa. Talvez é uma imprudência Vá, porque se você é obrigado Mas vá nessa perspectiva Que se você fizer dele o seu abrigo Nenhum mal vai atingir Nenhuma praga vai se aproximar da sua casa Eu creio nisso em nome de Jesus Outro texto diz lá em 1 João 5,18 Guarde essas promessas Memorize essas promessas Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado Aquele que nasceu de Deus o protege E o maligno não lhe toca O maligno não o atinge Querido, agora é claro que eu não vou pular do pináculo do templo e tentar ao Senhor e dizer, então eu vou sair, não vou ficar em casa. Não é isso que o texto está falando. Mas está falando que você está protegido, querido. Deus está cuidando de você. E a última promessa para nós, sabe qual é? Promoção. Promoção. Existe um pastor que concede ao ovelho um tratamento VIP, diz a palavra de Deus. Existe um pastor que está movendo as circunstâncias, porque a Bíblia diz que, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa situação vai cooperar para o seu bem. Não sou eu que estou falando. Romanos 8, 28, olha só o que diz Salmo 23, versículo 5: Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Louvado seja o nome de Jesus. Os versículos de 1 a 4 mostram Deus como pastor versículos 5 e 6 mostram ele como o anfitrião, que chama você em meio à turbulência, em meio a um vale de sombra de morte em meio a tanta dificuldade, e ele prepara uma mesa à vista dos seus inimigos a ideia é alguém que está fugindo dos seus inimigos e encontra a casa do anfitrião que diz assim, ei, chega aqui tem uma mesa, tem um banquete para você. Eu vou colocar óleo na sua cabeça e os inimigos não podem chegar. Eles observam tudo que Deus vai fazer. Porque Deus é que nos promove depois do tempo da aprovação. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso não tema o tempo da aprovação. Não tema o vale da sombra da morte, porque vai passar. A Bíblia diz, que é uma promessa. Preparas um banquete para minha vista dos meus inimigos. E o texto diz que no Antigo Testamento... Sabe o que significa fazer transbordar o cálice? Encher o copo de vinho, ou talvez deixar ele, eu não tenho um copo aqui agora, meio cheio. Quando o anfitrião deixava ele meio cheio, é complicado, ou não enchia completamente, ele está dizendo, pode ir embora, você não é bem-vindo aqui quando ele enchia o cálice, ele estava dizendo, "Ó, oh, gostei da sua companhia, eu gosto de você, você pode voltar outras vezes mas quando ele fazia o cálice transbordar, sabe o que ele está dizendo? você não irá embora, eu tenho uma aliança que é inquebrável com você, a minha presença é permanente e é isso que Deus está prometendo no nome de Jesus, querido guarde isso de uma vez, você é amado você que está em casa temendo Talvez com um medo que tenha roubado a sua paz Você é amado por Jesus Cristo Você é amado pelo pastor E sabe como nós fechamos essa palavra? O que nos traz a certeza de que tudo vai ficar bem, meus irmãos Tudo vai ficar bem Não importa as notícias que você ouve De que tudo haverá uma estabilidade É isso, é a certeza da presença do pastor é a certeza, veja só o que diz o versículo 6 Eu sei, diga aí na sua casa Eu sei, certamente, é uma certeza em nome de Jesus Que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver Louvado seja o nome de Jesus Sabe qual que é a ideia que está aqui no texto? Eu sei que a bondade e a fidelidade me perseguirão Deus está perseguindo você meu irmão, Deus está perseguindo você com uma coisa, não é com o coronavírus, não é o coronavírus que está perseguindo a sua casa A gente acha que é o coronavírus, é claro que a gente vai fazer a nossa parte, mas eu estou falando que o nosso coração precisa estar confiante Porque ele diz, quem irá te perseguir é a bondade, a fidelidade que vão te acompanhar todos os dias da sua vida, louvado seja o nome dele, você crê nisso? É uma promessa poderosa. E depois para você que talvez tenha sido uma palavra de renovo para o teu coração. Pastor, como é que eu faço isso? Entregando sua vida para Jesus como Senhor e Salvador se você está acompanhando essa transmissão tanto no Facebook ou no Youtube e você diz, eu estou entregando quero fazer uma aliança com ele eu estou voltando para a casa de Deus querido, é tempo de fazer dele o seu pastor é tempo, esse tempo que você não pode estar tá aqui presencialmente e dizer eu estou voltando para Deus, eu estou voltando para casa, eu estou voltando para os braços do meu pastor, eu estou fazendo uma aliança de novo com ele, eu estou abandonando aquilo que vai passar sabe para que? é isso que é a certeza da proteção e da graça, para que nós saibamos que a bondade e a fidelidade Nos acompanharão todos os dias Em dias de tempestades Tome cuidado para não afundar Há muita gente que afundou antes dessa Covid-19. E Deus está te dando uma chance de voltar para Ele. Dando uma chance de se ajoelhar agora na sala da sua casa. Com a sua família. E pedir a misericórdia. Porque a Bíblia diz que aqueles que vão a Ele, Ele não lança fora. De dizer, meu pastor me perdoa. Meu pastor eu te amo. Meu pastor eu preciso. Porque eu sou uma ovelha em defesa. Eu sou uma ovelha que necessita. Porque sabe o que Ele fará? Em resposta a essa oração. Ele vai te abraçar, ele vai te carregar no colo, porque a aliança não pode ser quebrada. E Deus, ele é o pastor. Ele é o herói, o senhor da aliança. Louvado seja o nome de Jesus. A banda vai chegar aqui e eu quero orar com você que está em casa. Eu quero orar com você, meu irmão. Orar com você que talvez encerrando o nosso culto, que se sente... Completamente afligido, entendendo que existe uma estabilidade, sabe qual é essa estabilidade? É algo que Deus promete, provisão, Ele está cuidando da sua família Paz, cura, direção, Ele também tem uma promessa de proteção, de promoção Vai passar, Deus vai te abençoar, mas tudo isso só é feito através de um outro P que é a presença do Senhor, o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta, em verdes pastagens, Ele me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura minha alma Senhor, restaura a minha mente que foi afligida pela ansiedade, guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não vou ter medo nessa semana, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem, me consolam. Preparas um banquete para mim A vista dos meus inimigos Tu me honrarás À vista dos meus inimigos Ungindo minha cabeça com óleo Fazendo transbordar o meu cálice E eu sei Fecha essa palavra Que a bondade e a fidelidade Me acompanharão todos os dias da minha vida E voltarei a viver na casa do Senhor Eu quero orar com você Depois nós vamos encerrar o nosso culto online Cantando essa canção Terminando cantando antes da última oração E eu quero fazer um desafio para você que precisa tanto de Jesus Se você está entregando a sua vida para Jesus Você pode escrever nos comentários no chat, no Youtube Ou nos comentários no Facebook Mas repita essa oração comigo assim, dizendo Senhor Jesus Eu reconheço que Tu és o meu pastor Eu reconheço que eu sou uma ovelha dependente Que não tem direção E que precisa da Tua proteção que precisa da tua provisão Senhor Jesus perdoa os meus pecados eu peço a ti que o Senhor mude a minha vida eu peço a ti que o Senhor transforme completamente o meu coração, limpa a minha vida, limpa e transforma me em algo novo, eu creio que Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou em meu lugar e nessa noite eu estou entregando a minha vida completamente nas tuas mãos, me ajuda nesses dias de instabilidade me ajuda a ter estabilidade, eu declaro que tu és o meu pastor, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, eu tenho convicção que sua vida está mudando, nós vamos cantar essa canção com uma declaração, junto com seus filhos, junto com a sua esposa, sua família, você amigo que acompanha, nós vamos cantar com uma declaração, e depois nós vamos encerrar essa transmissão, e orar pela sua semana no nome de Jesus, vamos declarar juntos com alegria, em nome de Jesus.